کتاب چهار اثر فلورانس اسکاولشین فایل صوتی شماره پنج سپردن بار به درون به هوشیاری برتر یا الوهیت باطن انسان وقتی از تأثیر قدرت و عملکرد ذهن نیمه هوشیار خیش باخبر می شود به دنبال آن می رود که برای از بین بردن افکار و تصورات منفی و نیز تثبیت افکار مثبت در ذهن نیمه هوشیارش راهی سریع و کارا بیابد زیرا صرفا درک خردمندانه از یک موضوع به نتیجه منتهی نمی شود در مورد خودم دریافتم که ساده ترین راه سپردن بار به الوهیت باطن است روزی یک استاد ما بعد و طبیعه این موضوع را چنین شرح داد در طبیعت تنها چیزی که به اجسام وزن می دهد قانون جاذبه زمین است و اجسام در خارج کره زمین به بیوزنی می رسند و نیز عیسی مسیح این موضوع را چنین گفته است یوغ من سهل و بارم سبک است عیسی مسیح بر نوسانات دنیا و تلاتمهای آن فائق آمده بود و در حیطه چهار بعدی جهان عمل می کرد همان حیطهی که تنها در آن کمال و حیات و شادمانی وجود دارد از این رو می فرمود ای همه سخت کوشان و سائیان نزد من بیایید تا آرامش بیابید یوغ من سهل و بارم سبک است در مزمور پنجاه و پنج نیز میخوانیم بر خدا توکل کنید تا روزی شما فراهم شود در عبارات و روایات بسیار نقل شده که پیروزی از آن خداست نه انسان و انسان موظف است آرام بیستد و نجات خداوند را ببیند خداوند برای شما مبارزه خواهد کرد و پیروز می شود و شما آن را مشاهده می کنید این نشان می دهد که هوشیاری برتر یا الوهیت باطن انسان رها کننده اوست اگر انسان باری را بر دوش بکشد از قانون پیروی نکرده است در اینجا منظور از بار هر فکر منفی یا شرایط مخالف و نابسامان است که در این صورت باید ریشه را در ذهن نیمه هوشیار یافت از طریق ذهن هوشیار یا ذهن استدلالی نمیتوان ذهن نیمه هوشیار را هدایت کرد زیرا ذهن استدلالی یا همان عقل دارای تصورات محدود و مملو از تردیدها و نگرانی هاست حال دریافتیم که با واگذاری بار به هوشیاری برتر سبک شده و به بیوزنی میرسیم زنی به پول نیاز داشت برای اینکه بار ذهن نیمه هوشیار خود را بیوزن کند مرتبا تکرار میکرد من این بار را من این بار فقر را به الوهیت باطن خود میسپارم و دیگر به آن فکر نمیکنم تا به ثروت برسم بار این زن فقر بود و پس از اینکه با اعتقاد به وفور مال بار خود را به هوشیاری برتر فرستاد دارایی بسیار نصیبش شد 
در کتاب مقدس آمده است اعتقاد به خدا در شما امید و جلال به وجود می آورد مثلا به یکی از شاگردانم پیانوی هدیه داده بودند ولی او برای جای دادن آن باید پیانوی قدیمی خود را از استدیو بیرون می برد و در این فکر بود که چه کار کند زیرا نمیخواست پیانوی قدیمی خود را از دست بدهد از طرفی هم نمیدانست آن را کجا ببرد هیچ راه حلی به ذهنش نمی رسید این که باید این جمله را تکرار کند و من این بار را به علوهیت باطنم میفرستم و خود دیگر در فکر آن نخواهم بود پس از مدت کوتاهی خانمی از دوستانش به او تلفن کرده بود و گفته بود میتوانم پیانوی شما را مدتی قرض بگیرم؟ از این رو چند دقیقه قبل از رسیدن پیانوی نو پیانوی کهنه به جای دیگری منتقل شد خانمی را میشناختم که همواره بار نفرت با خودش همراه داشت پس از مدتی این جمله را تکرار کرد من این بار نفرت را به الوهیت باطنم می سپارم تا رها شوم و دوست داشتنی و شاد باشم هوشیاری برتر که کاملا تواناست ذهن نیمه هوشیار او را مملو از عشق کرد و زندگیش دگرگون شد این بار نفرت سالیان سال همراه او بود و موجب آزارش می شد و روح یا ذهن نیمه هوشیارش او را کاملا به اسارت خود کشیده بود جمله تأکیدی را بارها تکرار می کرد گاه ساعتها پشت سر هم گاهی در دل خود گاهی با صدای بلند آرام ولی با عزمی راسخ من اغلب این کار را به کوک کردن ساز تشبیه می کنم ما باید با کلام خود خود را کوک کنیم من تا کنون به این نتیجه رسیدم که بلا فاصله پس از سپردن بار انسان مسائل را به روشنی میبیند و آن را درک میکند البته تا وقتی که ذهن مادی یا نفسانی در تلاش باشد برخورداری از دیدی روشن ناممکن است دو دلی ها و واهمه ها ذهن را فرا میگیرند و جسم و تصورات دست به شورش برمیدارند و بیماری و مصیبت را به سوی خود میکشانند تا کنون بارها امتحان کردم که با تکرار پیوسته این جمله تأکیدی گویی پرده از دید انسان برداشته می شود و او همواره احساس آرامش می کند بار خود را به الوهیت باطنم می سپارم و خود با خیال آسوده زندگی می کنم پس از مدت کوتاهی خیر و خوشی به شکل سلامت، سعادت، نعمت یا برکت ظاهر می شود یکی از شاگردانم میخواست تاریکی قبل از سحر را برایش توضیح دهم در یکی از فصول قبل به این موضوع اشاره کردم که اغلب قبل از موفقیت های بزرگ شکست های ظاهری پیش می آید گویی همه جریان ها برخلاف روند طبیعی خودشان میروند و استراب و نگرانی بر ذهن هوشیار انسان غلبه میکند در این حالت تردیدها و ترسها از ذهن نیمه هوشیار ناشی میشود این رها شده های قبلی از ذهن نیمه هوشیار به سطح میرسند و به بیرون افکنده میشوند 
در این زمان انسان باید خدا را شکر کند که رهایی یافته است حتی اگر به ظاهر در اسارت دشمنانی چون فقر، بیماری یا هر وضعیت نابسامانی قرار گرفته باشد شاگردم مجددا پرسید آخر چقدر باید در تاریکی ماند؟ گفتم به اندازه ای که بتوان در تاریکی دید و آن هم با سپردن بار این امکان به وجود می آید برای تأثیر نهادن بر ذهن نیمه هوشیار باید همواره ایمان فعال داشته باشیم در همه این فصل ها سعی کردم بر این نکته تأکید کنم که ایمان بدون عمل مرده است هنگامی که عیسی مسیح به مردم فرمود تا روی سبزه ها نشستند و پنج قرص نان و دو ماهی را به دست گرفت و به سوی آسمان نگریست و معجزه کرد که آنها فزونی یافتند ایمان فعال خود را نشان داد و پیشاپیش برای فزونی آنها از خداوند تشکر کرد در مثال دیگری ضرورت ایمان با عمل را ذکر می کنم ایمان با عمل در حقیقت پلی است که انسان از طریق آن به خواستهایش که همان عرض موعود است میرسد زنی را میشناختم که به رسم علاقه وافری که به همسرش داشت به دلیل سوء تفاهم کارش به جدایی کشیده بود همسر این خانم به هیچ وجه عقیدهاش را عوض نمیکرد تا با او آشتی کند یا از تصمیمش چشم بپوشد وی حتی راضی نمیشد که با او صحبت کند زن که به قوانین فراطبیعی اعتقاد داشت وضعیت جدایی را انکار میکرد و مرتبا این جمله را تکرار میکرد در ذهن الهی جدایی وجود ندارد پس نمیتوانم از عشق و رفاقتی که حق الهی من است جدا شوم او ایمان با عمل را اینطور اجرا میکرد که هر روز بر روی میز بشقابی برای همسرش میگذاشت از این رو با تصور بازگشت وی هر روز بر ذهن نیمه هوشیار خود تأثیر میگذاشت پس از گذشته یک سال او هرگز معیوس نشد و به این کار ادامه داد زنجام شوهرش بازگشت اغلب موسیقی بر ذهن نیمه هوشیار تأثیر میگذارد زیرا موسیقی کیفیتی چهار بعدی دارد و روح را از زندان جسم رها می کند این کیفیت باعث می شود تا انجام کارهای ناممکن و شگفتانگیز ممکن و آسان شود دوستی دارم که هر روز به هنگام تکرار عبارات تأکیدی به موسیقی گوش می دهد و نوای موسیقی به او هماهنگی کامل می بخشد و نیروی خیالش را به پرواز در می آورد. خانم دیگری را می شناسم که هر روز در حین تکرار جمله تأکیدی می رقصد. ریتم و هارمونی همراه با حرکات موزون کلام او را با قدرتی خارق العاده به پیش می راند. همه شاگردان باید به خاطر داشته باشند که هرگز حتی کم اهمیت ترین جزئیات را بی اهمیت و نالازم تلقی نکنند. همواره قبل از پدیدار شدن هر موفقیتی 
نشانهای آن ظاهر می شود کریستوف کلوم قبل از رسیدن به آمریکا با مشاهده پرندگان و درختان دریافت که به خشکی نزدیک شده است بنابراین در مورد دستیابی به آمال هر فرد نیز این امر صادق است ولی اغلب شاگردان این امر را نادیده می گیرند و خیلی زود دل سرد می شوند مثلا خانمی داشتن یک دست ظرف را مد نظر خود قرار داده بود پس از مدتی یکی از دوستانش ظرف قدیمی و لب پریده ای به او داد این خانم نزد من آمد و گفت من داشتن یک دست ظرف را آرزو می کردم ولی تنها یک بشقاب لب پریده نصیبم شد گفتم این بشقاب نشانه است که دستیابی به آرزویت نزدیک است و با مقصود و مرادت آنقدر فاصله نداری و ظرف ها همین روزها می رسند به این دیده نظیر پرنده و جلبک های دریایی کنار ساحل بنگر و بدان که به ساحل نزدیک می شوی. چندی بعد ظرف ها از راه رسیدند وانمود کردن پیوسته بر ذهن نیمه هوشیار اثر میگذارد. اگر کسی وانمود کند که ثروتمند و کامیاب است به آرزویش می رسد بچه ها همیشه وانمود می کنند و عیسی مسیح گفت همانا به شما بگویم تا وقتی مانند طفلی کوچک نشوید و بازگشت نکنید به ملکوت آسمان دست نمیابید زنی را می شناختم که وضع مالی چندان خوبی نداشت ولی هیچ امری باعث نمیشد که خود را فقیر بپندارد دوستان ثروتمندی که مرتبا فقرش را به او گوش زد می کردند، او را نصیحت می کردند که آنقدر ولخرجی نکند و کمی به فکر پسنداز کردن باشد. او برخلاف نصایح آنها همه دارایی خود را در امور بی اهمیتی نظیر خرید کلاه، کلاهای گرانبها ها برای خود یا خرید هدیه برای دوستانش مصرف می کرد. همیشه از زندگیش لذت می برد و همواره آرزوی خرید و داشتن لباس های و تجملات را در سر داشت. البته او هرگز به دیگرانی که چیزهای مطلوب او را داشتند حسادت نمی ورزید. او در عالم عجیبی به سر می برد و جز دولت و توانگری به هیچ چیز دیگری فکر نمی کرد. پس از مدتی با مرد ثروتمندی ازدواج کرد. و صاحب جواهرات و تجملاتی در زندگی خود شد نمیدانم شوهرش آن آدم آرمانیش بوده و او را میخواست یا خیر ولی این را میدانم که باید توانگری و ثروت در زندگی این زن تحقق میافت زیرا همان زندگی را در ذهن خود تصویر کرده بود تا زمانی که انسان ترس را از ذهن نیمه هوشیار خود دور نکند در شادی و آرامش قرار نمیگیرد. ترس نیرویی است که به انحراف می انجامد و باید به راه راست برگردد و به ایمان تبدیل شود. عیسی مسیح گفت ای کم ایمانان چرا می ترسید؟ و اگر ایمان بیاورید همه چیز امکان پذیر است. شاگردانم اغلب میپرسند چگونه می توانیم ترس را در خود از بین ببریم و من پاسخ می دهم با رفتن به سوی همان چیزی که از آن می ترسی.
ترس تو شیر را درنده می کند بر شیر حمله کن تا از بین برود ولی اگر بترسی و فرار کنی به دنبالت می آید در یکی از فصلهای قبلی گفتم که شاگردم بدون ترس و واهم از فقر خرج می کرد و ایمانش را به اینکه خدا روزی رسانه است و روزیش پایان ناپذیر است عملا نشان داد و در نتیجه شیر تنگ دستی را نابود کرد چه بسیارند کسانی که با بیباکی در خرج کردن پول از اسارت فقر رها شده اند و اکنون صاحب مال و ثروت هستند این حقیقت که خدا علاوه بر بخشنده بودن خود موهبت و نعمت است بر ذهن نیمه هوشیار اثر میگذارد و از آنجا که انسان با خدا یگانه است پس با موهبت خدا نیز یگانه می شود جمله خدا یه بخشاینده موهبت ها را شکر می گویم بسیار با شکوه است انسان آنقدر با تفکر در مورد فقر و جدایی خود را از نعمت ها و برکت ها دور می کند که گاه کنار گذاشتن تفکرات و عقاید از ذهن نیمه هوشیار بسیار دشوار خواهد بود انسان باید لحظه به لحظه وضعیت خود را مرور کند که آیا انگیزه او از هر عمل ترس است یا ایمان پس امروز برای خود مشخص کنید چه کسی را عبادت می کنید ترس را یا ایمان را در بسیاری از موارد ترس انسان از شخصیت افراد است پس در این صورت از آنها دوری نجویید و با اشتیاقی هرچه بیشتر به سوی آنها بروید تا ببینید که آنها همان حلقه های تلائی در زندگیتان برای رساندن شما به خیر و نیکی و اگر اینطور نباشد به ترزی مناسب از کنار شما حذف می شود گاهی ترس انسان از بیماری یا میکروب است در این هنگام انسان باید شجاعانه و با آرامش بر جای خود باشد تا مسون بماند انسان تنها زمانی میتواند میکروب را به سمت خود بکشد که با میکروب یک صدا شده باشد البته ترس سبب میشود که انسان تا سطح میکروب پایین بیاید میکروب بیماریزا از ذهن نفسانی و جسمانی نشأت میگیرد در این صورت در هوشیاری برتر یا ذهن الهی میکروب وجود ندارد میکروب حاصل تصورات واهی انسان است وقتی انسان به این نتیجه می رسد که شر هیچ قدرتی ندارد در یک چشم به هم زدن رها می شود عالم مادی محو و عالم چهار بعدی یا دنیای شگفتانگیز ظاهر می شود و دیدم آسمانی جدید و زمینی جدید را از آسمان اول و زمین اول که گذشتم و پس از مرگ درد و ناراحتی نخواهد بود زیرا که همه آنها تمام شدند